0: 欢迎收听《职场九宫格》，带你体会人生百味，玩转职场不累
1: 。在整个的职业发展过程当中。你怎么认为成功？成功它可能是方方面面的。有些人会看到的一个成功，它可能是他的经历，就是他做难事必有所得，他会去啃每一个很艰难的骨头。这个骨头，当他啃掉了之后，做完这件事情，进行的总结、进行的复盘和他的一些思考，造就了他自己的人生经历，会成为他自己评价自己成功与否的标准。呃，有些人呢，评价成功呢，会觉得我的薪酬水平，就是用薪资来评价你自己成功的话，是一个最简单，但是呢，也是一个最无聊的标准。因为你有很高的收入，它不见得能够带来一定的呃满足感、成功感。薪资它有时候不见得代表你自己的能力的一些提升，也不见得代表你自己真的是一个成功。因为这个今天你能够拿到这样的一个薪酬水平，明天你是否能够拿到，有些时候其实在持续来看是说不清楚的。然后另外还有一个呢，我觉得对于有些人来说，他的成功可能就是。嗯，自己培养出了非常优秀的儿子，或者是培养出了非常优秀的女儿，然后这样子的话也是一些成功的标准。所以我其实，在很想分享的话，就是首先第一个，你先去想一想你怎么样去定位你的一个职业，然后另外的话就是，当你自己在复盘自己和总结自己的一个整体情况的时候的话，成功这个要素对于你而言的话。究竟什么样子是你期望的一个成功
2: ？关于自己该如何去认定自己想要的成功是什么样，我觉得这个很重要。的确你，你你如果把你前面这个成功你设定好了，你想要什么样的东西你可以理解为成功的话，你可能后续的一些行为计划、行动计划会更加的有针对性。所谓的你先把目标具体化了以后，你走的路可能才能够更清晰。因为我之前在外企去做这个校园招聘，我们遇到过很多，就是各方面总体来讲素质很优秀的当年的这些小朋友。那我也知道说，这一波小朋友他们可能进入管培生计划以后，他们可能更多的一些思维的方式。我也非常清楚的知道，有一部分小朋友他们的思维方式非常的单刀直入，而且呢，他们的这个逻辑很清晰。他就是知道说，我接下来的五年我会做到一个什么水平，并且在这五年中，我前面的第一年、第二年、第三年、第四年，我会给自己设置怎样的一个非常系统并且具体的一个计划。不是每一个人会用这样的方式去如此精准的规划，并且去跟踪和监控自己整个职业发展的路径。可能更多的朋友们在这个过程中，我们会走一些小小的弯路啊，会走一些小小的弯路，哪怕是刚才我说的这部分如此精密规划的，也可能走一些弯路。我突然觉得说，呃，在职业发展的过程里面，你如何去看待这个弯路这件事情？我举一个例子，呃，在去年。呃，我正式的开始这个创业之前，呃，我是服务于一家这个 K 1 2互联网教育公司，在中国西南大区的这个组织，在西南大区是整个业务和组织的一个新建的过程，在这个过程中呢，我就遇到了一个 HR 的小朋友。那么这个 HR 的小朋友呢，刚刚离开大学校园，所以是应届生入职，但是呢，他由于前面有一些这个实习的经历，所以说他可能进入状态会比较快。那在我入职这个公司之前，他就已经在这个公司已经实习过一段时间了。那么，在我跟他工作配合里面呢，我们会有一些新的方式去磨合。那我也给他提出了一些呃，我设定的这个目标。那么，在入职之后没多久的时候，正好碰到了他需要，呃，去向公司申请正式编制转正的这么一个阶段。但在这个阶段呢，其实就是以北京为总部的全公司，呃，当时那个时期呢，一共是需要考虑。呃，有将近十五个 HR 的实习生需要去面临转正的问题，但当时我们能够给出来的这个编制应该是只有三个。那么这个时候呢，公司的 HR 的 VP， 呃，直接让我来组织实施了一场全国十五个实习生的一个述职的一个活动。最终，我们的这个全国十五个同学的述职，那么也是由来自于全国。呃，各个地方的这个一个一个评审团一起来综合打分的，呃，最终在这15名同学中，我们的这个呃这个团队的小朋友是获得了第一名，成功的拿到了这个啊、呃、转正的机会。转正之后，很短的一段时，嗯，深刻的讨论，为什么离职呢？按理说，这么优秀的一个同学，在呃，在去年的时候看起来还非常呃炙手可热的行业中的一个准独角兽公司，是因为当时在这个组织里面，他所干的事情被限定的非常死。简单的说，他只能够被被机械的定义为一个机械工，甚至不需要他有任何的思维，不需要他有任何的发挥。公司的业务端呢，也对整个人才招聘的这个过程，当时的状态是，呃，设定的标准是非常的没有弹性。那在这个过程中，其实对于我们这个同学的发展是受到了极大的消极阻碍，呃，他自己也会逐渐的产生一些困惑。在最后跟我们沟通完了之后，他去选择了离开。离开到去了一个另外的一个地方，那去了另外一个地方，他甚至换了一个城市啊。那么，但至少我是看到他离开这个公司之后，离开了这个职位之后，我觉得他自己首先在那么小的一个年纪能够把这件事儿想通，并且能够及时的去做调整，并且能够在新的环境里面很快的去获取到另外的一些成就感。我觉得对于他本身来讲的话，这个是一个呃非常正确的一件事儿。但对于他的职业生涯来讲，你说虽然说这个时间持续不是特别的长，但其实也算是职业生涯中的一个弯路。但我后来我会跟他来复盘这件事情，我会说，我会觉得他。整体现在看起来，他的这个整体对于工作本身的状态是非常好的，非常的有能量的一个状态。我会跟他分享到这么一个观点：我认为，职场中你曾经走过什么样的路，是不是完全的按照自己的这个目标、按照自己的期望去走，其实这并不重要，因为每一段路走下来、走成的那个样子，一定是有来自于很多主观、客观、内在和外界的一些原因所主导的。但无论如何，当我们这段路走过去之后，我觉得回过头来看，一定会有一些更不一样的一些体验。我觉得我们每个人应该去珍惜这种感觉，去珍惜曾经经历过的这些走过的路，无论它是怎样的一个状态，是一直在主线上，还是说偏离了，反而是这样的一些不完完全全沿着你的主线去走，反而有一些这种旁逸斜出或者弯弯曲曲的走偏的再回来，这样的一些事情，丰富了你的这个整体的职业生涯。其实从另外一个层面也也丰富了你的认知迭代因为其实你走每一步，在当下的那个状态之下，其实都是你的思维模式、你的认知能力所决定的，啊，至少会起一部分的这个作用。当你有多年之后再来回顾这些事儿，你也可以很清晰的看到自己当时的那个状况之下，你的思维水平、你的考虑、关注的点在什么地方，然后你在以现在的视角再来看，都会有很多不一样的体验。其实这个过程也会是一个非非常有趣。而且很有意义的自省的一个状态，所以说我觉得职业之路中间，我是允许他有一些偏差的啊。我反而觉得这是一个非常丰富且有意义的一些体验
0: 。我同时还认为，一个人，尤其是一个刚刚进入职场时间不久的人，他其实在职业规划方面是比较没有章法的，甚至说他自己的父母稍稍，呃，刻板一点，或者说思想没有那么开明的话，可能会对他最后的这个职业发展还会有很大的影响。就举个例子，我家有一个亲戚，嗯，他父母都算是高级知识分子了，其实家庭条件也挺好。这小女孩呢，从小就很活泼，喜欢唱歌跳舞，而且从高中的时候，因为她自己也喜欢摄影，就用她爸的那个单反相机，经常去拍照、拍风景或者拍同学，甚至有同学愿意花钱请她去拍照。所以，如果这个小孩如果当时在摄影这方面多一些，呃、啊，学习和深造的话，以他的实力，保不齐以后可以吃这碗饭，甚至说走媒体的这条路。但是他父母的观念呢，就是觉得你应该去考公务员，或者说你应该去到一家国企，或者说央企，端一个铁饭碗啊，非常安稳的，每天波澜不惊的过日子。所以说，这小孩在大学毕业以后呢，就通过家里的关系去了家央企，呃，做的也是一些。从我看来，应该是没有太大的需要去挑战，或者说有太大知识含量的一些，呃，后勤行政的工作。然后有的时候他经常就会跟我发信息说：“姐姐，我现在觉得我每天的生活都好无聊啊，就是感觉现在能够看到看得到三十年后的自己。”所以，我当时听到他这样的想法，我就觉得很诧异。以他的性格，包括以他的能力，他其实。如果正儿八经的在市场上面去，不管做他擅长的方向也好，或者去竞争，进入到一些嗯比较大的公司，从比如说管培生做起，我相信以后也会有一个比较好的职业发展的道路。当然，我并不是说故意要去撺掇人家不听父母的话，违背父母的意思。我只是说，作为一个过来人，我觉得只有自己喜欢的路，才是真正的能走得远、走得深。包括能够想得多的路，但如果说仅仅是凭父母的经验，或者说自己没有过多的概念在里面的话，我觉得他的职业发展方向不明朗不说，而且会很浪费自己的时间和精力。所以，我当时我也就给他一些建议，就是如果说有机会的话，去做一些自己喜欢的事情；但如果说时机还没有到的时候，也可以先去历练一些自己比较擅长的，或者说比较喜欢的一些。技能为自己以后能够去做适当的职业的转换去做准备，所以在这儿我想跟尤其是刚刚毕业不久或者说应届的同学们说，你的职业发展是由你自己来做决定的。但是这个决定的前提，首先你要明确的知道你自己想要什么，或者说你明确的知道自己不想要什么，然后再结合比较多的老师或者说这个市场上的行业信息去选择。你想要去走的这条路，那当然结合刚刚露露说的这个落子无悔。那既然选择了这条路，嗯，这时候可能就是我们所说的屁股决定脑袋。你既然选择了这个事儿，就需要多去看看怎么样能够去更加优化自己的工作流程，能够在自己目前看起来没有太大啊含金量的工作上面，能够体现出自己作为一个有想法的年轻人的这样的一个价值的体现。所以我觉得一个人的职业规划，它确实。中间会有很多的变数，但真正自己的想法以及自己对自己选择的这样的一种追求，我觉得才是能够让自己的职业发展更加的，呃、逐步向上走，能够越来越让自己满意的一个过程。当下的话
1: ，其实整个社会会有些急躁，而且有很多人都觉得。好像我三十岁之前、啊，我要是没有做到什么样的一些职位呀、啊，然后我可能就是一个 loser。然后甚至有一些人说我一定要怎么怎么样去成功。我隔了两三年之后我没有晋升，那我一定就是有问题的。然后这样子的话，就是我不，我我我不喜欢，我不嗯怎么样？所以其实，在整个的过程当中的话，我其实我想说，大家有没有想明白，就是究竟这个人生应该是怎么样去过的？对于很多年轻人，他会觉得，哎呀，我在这个工作里面，这个工作很无聊，他不适合我，我觉得他不有趣。然后呢，它可能跟当下的一些东西来说的话，就是那种我们平常看抖音啊，然后看那种网上啊，或者是甚至是那种娱乐节目里面看起来很有趣的东西，因为它可能和那些东西的光鲜面看到的差异是很大的。然后它本身的状态都是属于特别无聊、特别辛苦，甚至是要上山下乡，然后就是到处跑，然后风吹日晒的这样子一个特特别辛。甚至很可能会看白脸的这样子一个状态，因为基层的工作其实原本应该就是辛苦的。然后，但是他可能没有看到这一点，他就觉得，哎，这个工作没有意思。然后也没有去想到，在这个工作过程当中，我究竟怎么样去发现这个工作自己的一个乐趣，然后可以怎么样子去成就自己。然后，当这个公司成就完了之后的话，其实公司是需要每一个员工的辛勤付出，他才能够有所成就的。但是，当一个公司他成功了的话，其实他某种程度上也在成就这个团队、这个组织当中的每一个人。所以，我想说，员工和公司之间其实应该是一个互相成就的一个关系。嗯，像有些企业，它整个老龄化相对比较严重，然后所以的话，这个企业当中呢，很多人都说啊，我在这个公司，我辛辛苦苦干了十几年、二十几年，甚至三十年，三十年很少哈、嗯，也很难。然后可能干了二十多年，然后我在这个公司干了那么久，然后公司你应该要怎么怎么怎么样。但我很想说，就是你今天取得的你的能力，然后你的提升、你的职位、你的岗位，其实也是曾曾经的你。和公司共同成就了你自己，你不能随时随地始终都在要求公司要怎么样子。这是我想，就特别想感慨的，然后给公司也掬一把泪，因为真的太多说公司没有有趣的机会，没有一个很有趣的一个价值，然后没有办法给到员工创造一些这样子的，就是那种环境啊，然后你没有来帮助我呀，没有培训我啊，方方面面。但实际上，公司本身存在是为了什么？它是为了盈利呀、啊。它不是一个培训机构，它也不是一个学校啊。然后，所以这是我的特别想感叹的第一点。第二点的话，我觉得在职业发展的这个路上的，我们最开始有一些人想清楚了，比如说我要当律师。然后呢，他可能去参加了司法考试，然后后续又去律师事务所，然后自己。但是后面来说的话，就是无论你做任何一个行业当中，你自己想好了，或者是说，其实你当时没有选好，是机会造就你，就是一个很偶很偶然的一个机会，你投了一份简历，这个公司直接 offer 了你。但我都希望你自己，就是当你放弃或者要改变之前，你先。踏踏实实的做一下，去发现一下这份工作当中是不是真的有乐乐趣，然后这份工作是不是真的完完全全不适合你，你自己有没有就是真的是去想清楚？因为我会觉得有些年轻人其实是。没有想清楚的，然后我也看到有些例子，就是有些人在整个工作的过程当中东跳跳西跳跳，平均三年呃，三年都算长的了哈，可能平均每一年都在做各种岗位的一个调整，他没有办法在当下的某一个岗位当中，然后去把这个工作先做好，所以最后他的一个结果当然也是一个不好的一个结果。然后，所以在这个地方的话，我我记得日本有一个特别有名的一个日本的管理大师叫稻盛和夫，嗯，在他的职业生涯的当中，其实有一个例子的、啊、哈，也是他经常分享的，就是他最开始是在一家陶瓷公司，然后做的那个陶瓷的那个工作的话，也是特别的无聊。然后对标他身边的一个朋友的话，其他朋友可能都是高薪啊，他都还在做这个陶瓷，但是后来的话，他通过做这个陶瓷的话，他。发现了，就是研发了陶瓷当中的一个做法的一个改变的一个流程，然后有了一个新的工艺之后的话，它整个的一个状态是不一样的。因为我想说的话，其实每一份工作，如果，但我前提条件是一些正经性的工作哈。我也知道现在其实有些小朋友，嗯、呃，有些小伙伴可能也真的是 suffer 在一些公司，因为真不是所有的公司都是一些人性化的公司，然后。嗯，但是如果只要这个公司是一个正常性的一个公司，然后在这个公司内部的话，它其实本身你自己是不是把这个工作的一个价值去展现出来？你自己是不是已经体现了你在这个工作过程当中，你是不是已经把当下的工作已经做好了？因为如果你是一个负责任的一个状态，你想把当下的一个工作去做好的这样子的一个心态，甚至是你想提升当下工作的一个效率的这样一个心态，那你一定能够。收获特别多，而随着时间的一个推移，它能够成为你未来。持续去发展的内驱力，其实为什么有些人在职业职场发展当中，他其实有很特别强的内驱力，包括我认识有一些呃高级管理层的一些经理，他是把当下的工作当成他的事业在做。其实很大的一个原因就是他对于自己的工作，他始终嘛保持着一种不满足、不满意的一个态度。不断的去要求自己优化当下工作的一个内容，那在整个优化的一个过程当中的话，他就会有些很多创意呀、想法呀，包括条件的一些改善，包括去关注周边，包括去了解新的技术、新的发展方式。哎。那最后，他其实就成为了一个特别有影响力的。然后他也是随时思想也是不僵化的。那这种人，当机会来临的时候，其实他会更好的能够抓住这样子的一个机
2: 会。职场藏经阁里面有我们之前的一期节目，关于呃针对于应届毕业生如何去在毕业的时候精准的给自己做呃做这个职业定位。那么感兴趣的这个应届毕业生的同学们也可以去再次回顾到那节目里面去。那在那个节目里面呢，我也是给大家分享了很我构建出来的一些逻辑框架。那帮助大家去理清一些思路啊。那么同时呢，我想给大家分享一个 case。那么这个 case 呢，也是呃，是我的这个大学同学，因为我们大学的时候学的这个专业是是工科的专业，是网络信息安全。那我的这个同学呢，毕业之后是在杭州工作，在一个 IT 公司。那本身的这个职位呢，也是跟咱们的本专业啊、呃，网络信息安全是相关的啊。后来他回到了成都。那么回到成都以后，他做了一个非常大胆的一个变化。他把自己变成了一个，到现在也是一个非常优秀的一个保险行业的从业者。那我在他转换的那几年呢，我我会发现他，他跟我聊了很多，比如说他如何去看待他自己这次转型，他有怎样的一些这个身边的朋友能够带领他去走这条新的路，那他自己对于这条路是如何去看的？沟通的过程里面，我发现他的生活变化特别大。那以前就是一个技术宅，那后来呢，他变成了一个特别频繁的在外面参加很多活动，跟很多不同的人去进行沟通、去听讲、去学习的这么一个，呃，一个工作的状态。那我觉得我身边的这个同学是一个非常成功职业转型的一个案例。那么同时呢，因为我现在自己是在一个创业的状态啊，我也会看到身边有很多的创业者，或者是有这个创业的想法的这么一些人都在感叹说。呃呃，比如说那个看某某某某某某现在的这个生活状态，还、哎、有这个真实，如果是我退休之后能够有这样的一个生活状态就好了。比如说能够有很多的时间去呃经营自己的一个小花园，去云游四海啊，大概是不同的一些这种类型的生活方式。我就在思考了最近，那么呃，无论是你现在是在创业阶段，还是在职场的阶段，我相信每个人心目中都会有这么一些。期望一些想象中特别美好的生活方式，我觉得其实每个人在这个时候，如果你已经有一个比较具体的一种特别期望的生活方式以后，你可以去想一想，为什么你会期望这样的方式，这样的生活方式给你带来的这种满意度在哪里？那么把这样的满意度你给它把它细化拆拆解开来，你看一看，这个里面是不是能够发现一些自己内心深处其实真真正正。可以去从事、可以去做的一些事儿，有可能你现在在自己的这个现在的工作状态里面，你是锁在里面是出不来的。但是你的期望的状态里面，其实能够带有很多你内心深处的一些东西。那不妨把它掰碎了来想一想，有可能你还能够发现自己生活中有很多潜在的一些能量没有被开发出来。所以说，空的时候呢，我建议大家多去想一想你自己理想的这种生活状态。然后再思考一下，如果要达到这种生活状态，你可能需要去做哪些你感兴趣，并且你有这个能力能够去做的一些跟现在不得不去做的一些工作的事儿是完全不一样的一些事儿。然后你再思考一下，这些事情如果我现在有精力了，能不能够去多做一点点，去尝试一下，看看能不能够持续的去开发出这样的一些成就感。没准你还能够发现你自己在无形中就给自己拓展了一条新的职业之路。或者是新的寻求你期望中的理想的生活方式的一些路子，啊，这都没准儿吧？啊，突然想到这一点
0: 了，挺好的。我觉得职业发展这个事儿呢，呃，真的是可大可小。你要如果不注重它的话，那真的一辈子也就这么过去了，职职业这几十年的时间也就这么过去了。但如果说是真正的不关注它的话，对对对其实有很多可以提前去筹谋，包括在整个过程里面有很多去。能够去挑战我们去尝试的东西，所以我们今天的话题呢，其实也是针对露露给到的呃职业发展这样的一个思路，我们就呃借由自己的经验分别去展开阐述了一下我们自己的想法。那当然也相信我们的听众朋友们也有很多自己觉得有困惑的地方，或者说自己觉得做得好的地方，因为它不是一道答案明确的，它需要我们能够借由自己的能力。性格、爱好，包括整个市场的趋势，去做综合的选择和筹谋的东西。所以，也希望大家能够对这件事情有更多的思考，甚至说能够有更多的尝试。这样的话，我觉得才不会辜负咱们这人生大梦三万天嘛！哈、嗯，要对得起自己
2: 。对，没错
0: 。是的呢，我觉得就
1: 是，嗯，对于当下的那个工作的一个状态是。呃，一定要去享受你的工作，就是即使在某一个阶段里面，它是一个特别挑战、特别痛苦、特别让你难过的一个状态。呃，因为一旦当你这个坎儿你爬过去了，你会发现，所有的人成长速度最快的时候，都是在你逆境的时候。如果你期望自己成长的速度很快，然后，那你自己就要有迎接挑战的这样子一种勇气。呃，同时的话，刚刚 s t e p e n 有讲到了，就是嗯，思考一下自己是你想要什么样的一个生活状态。我相信绝大部分人都说，那个，哎，我希望自己随来一场说走就走的旅行。然后，我希望自己随时随地都可以实现我的财务自由，分分钟的。呃，对对对我不用工作。我在我在家里闲着就行了，嗯，但其实我自己哈、嗯，对于我自己来说，我其实之前我还很认真的思考过这个问题，嗯，可能我的性格是属于那种偏深，然后我在家里，我看到家里乱乱的，我心里是不爽的，然后呃，如果是那个就是整个的一个状态，你自己如果真的是闲着，一直闲在这里，脑子空空的一个情况的话。我会觉得这也是我不能接受的，所以其实有的时候，当你反过来思考自己的一个状态的时候，呃，我来我自己个人的一个状态来说的话，就是无论我有多忙，无论我有多辛苦，其实辛苦本身，我觉得我也是在享受这份工作，通过每一个挑战，通过每一次不一样的体验。通过和不同的人打交道、沟通、交流思想的一个撞击，我也在丰富自己的一个人生经历，我也在让我自己的这三万天，然后变得
0: 相对有意义
2: 。对，嗯嗯，是的。嗯
0: 、而且就拿我和 Ceton、嗯嗯、来说哈，我相信，因为我们俩之前从来没有聊过这个话题，但是今天说到这儿呢，我相信，呃 ，Ceton 也会跟我一样有一个感受。可能是在甚至在一两年前，我们都从来没有想过我们会以这样的一种方式继续自己的职业道路。虽然说没有在企业里是属于创业的性质，但那个时候我们可能设想了很多，设想我们可能做 HR， 我们可能做一种其他类型的，但跟我们原来的本职工作没有太大偏离的事情。但是人生就是这么的有意思，它总会在你峰回路转的过程里面。先让你去经历一种困境，让你在这种困境中想要去挣扎着求生，给自己找到一种新的希望。就我觉得，就是上天或者造物主去帮助每一个人，他不会很直接的给你你想要的东西，而是会以一种先通过煎熬，然后再经过沉淀，后来再经过努力，逐渐明朗的这样的一个过程。就好像已经给了你一个泥球，到底这个泥球里面包的是什么东西？你得先把它抠开，可能手也弄脏了，指甲也划破了。但是抠开了以后，你才能发现，也许这个泥球里面包的就是一个对你来说非常重要、非常无价的一个宝贝。所以我还是觉得，对我们的职业发展，就是我们不能要求它每一步都在都尽在我们的掌握之中，但我们能够保证，我们对每一步都是都是非常负责的去迈出这一步的。
2: 没错，没错，完全赞同。哈哈哈哈哈！这是我要、这个、要碰
0: 着面的话，我觉得得击个掌 ，give me five 一下
2: 。要要 give me five 一下。对，其实其实正像 Grace 说的那样啊，因为我们曾经都是在企业中的人力资源的这个从业者，那么无论是在甲方还是乙方啊，那么我们都曾经获得过不错的一些这个市场认可和组织的认可，以及一些职业的成就感。在这个时候选择来做一些不一样的事情。其实你真的很难去思考，像我们，比如说我们做这么一个自媒体的一个项目，其实也也是经过了非常多的一些讨论，然后通过对于我们彼此自己的认知剖析，然后对于自己现在各方面的生活状态，你身边所拥有的资源、财务资源和非财务资源做的非常系统的衡量了之后来做这件事情。其实未来是路子是怎么样的，我们会有一个预期，但是呢，没有哪条路会走得特别的顺，呃，因为。每一条路，在你没有成为路之前，都是呃没有任何模型的，都得靠自己一步一个脚印的给它踩出来。呃，所以说我觉得很重要的是，你要你要有这个可能性去呃做一些新的东西、新的尝试。同时呢，你要找到一个合适的土壤，呃，以及一个合适的这个陪伴者，跟你一起来走这条路。那我觉得，当然在这个过程中，再加入一些理性的思考，对于这条路你如何去设计。你希望达到怎样的一个目标？然后中间有怎样的一些资源，你可以去呃，在合适的时机能够把它发挥最大的作用，能够帮助你去走这条路，能够走得更深。我觉得最终的结果我们还是可以去期待的，并且在这个过程中，我相信我们可以呃有意识的去享受，并且去分享每一个脚印而踏出来的那个成就感。虽然说不会特别的大，但是呢，我觉得这每一次的享受和分享一定会给你更多的力量，让你去。把下面的路给走好。如果总是这样去走下去的话，我相信每一个人的职业之路不会不精彩，只会拥有单独属于你的那份独特的精彩。完全赞同
0: ，对。而且刚刚露露说，呃，一个人的成长，真的在逆境中才是能够被体验到、能够被放大到。所以在创业的这段时间里面，我觉得我们对思考一件事情的专注度、执行力。还有对于个人的一些要求，其实都比以前，在为企业按部就班工作的时候，反正我个人觉得还是有蛮大的
2: 进步的。加上呃，我我我我在这方面也有很强的这个感受，就是以前我们会非常专注在自己的工作上，但是当你创业去思考一件事情的时候，哦、你会发现好像以前做的还不怎么够，但其实在当下那个时候我们已经费足了劲儿、嗯，但是当你自己来思考一些事情的时候。你会觉得你的投入度更多，那这确实是一些不一样的一些进步吧
0: ？对啊，这也是一种职业发展。呃，一千个人有一千零一种职业发展的路径。那我觉得这么有意思的事情，其实大家都可以经常拿出来讨论讨论、说道说道。也许你的一些经验，或者你的一些甚至以前啊绊过的跤、摔过的坑，都能够成为帮助别人少绊跤、少被坑的呃指引和信息。
1: 我特别钦佩，第一是有创业勇气的人，然后所以两位的这种创业的一个状态，其实我是很钦佩的。其次的话，我是觉得不管未来如何，无论你从事任何的一个工作，你是在一个组织里面去当一个艰难的打那个打工人也好，或者是说你未来的话，你是作为一个创业人也好，永远都是我做好当下。我当下是不是已经做到了我自己认为我能做到的最好的一个状态？不要未来让自己成为一个后悔的人。如果你抱着这样一个心态去做好自己的话，其实今天我们在讲职业发展的话，你的能力呀，你的领导力呀，然后你的就是包括你的绩效表现，一定不会特别差。因为你始终对自己是有要求的，而当你你自己的要求优于整个社会对你的一个要求的时候的话，其实你就已经是某种领域当中你就已经是一个成功人，或者即使你现在不是成功人士，是你也
0: 是走在成功的路上的一个人。谢谢大家。嗯、
2: <笑>没错，没错。今
0: 天也非常感谢露露跟我们分享的非常有用的干货以及。跟我们带来身边老贵的小伙伴身上发生的故事。那今天也感谢各位听众的时间，感谢露露姐姐跟我们分享的知识。那我们下次精彩继续相聚。本期节目到此结束，感谢您的关注。如果您期望得到更多职场干货，或者更多相关话题的探讨。请添加节目下方微信号“职场九宫格”，带给你不一样的精彩职场和生活。